0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de love.pe ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vallar a Talks. Comenzamos siempre a las seis y media de la tarde y nos extendemos en este nuevo horario hasta las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos, gracias por darle Like a este programa por compartirlo con quienes ustedes consideren que son importantes para que lo puedan ver más tarde. Y por cierto, gracias por comentarlo. Esta noche tenemos a un invitado muy interesante. Eh, lo había anunciado ayer y lo vamos a tener con nosotros a las 7 y cuarto aproximadamente. Va a estar con nosotros el ingeniero Roque Benavides para conversar en torno a varios temas que son importantes en la coyuntura de este momento. Recuerda que este programa lo puede ver usted en las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, de Canal B. También lo puede ver a través del de, eh, diario Expreso y sus redes sociales. Lo puede ver a través de Expreso.com, Expreso.tv... Y eh, puede también eh, verlo el día domingo completo a través de PBO Radio. Usted tiene radio FM, puede conectarse y escuchar la transmisión. Ahí está efectivamente la imagen de Roque Benavides. Vamos a hablar de temas de coyuntura, por cierto, pero también tocaremos este tema que nos parece central y que tiene una pregunta bastante simple. ¿Qué significa ser empresario? En el Perú, en la coyuntura, en medio de la pandemia, en medio de un gobierno complejo, en medio de un país lleno de oportunidades y dificultades. ¿Qué significa ser empresario en el país? Usted seguramente es empresario, seguramente es microempresario, seguramente es emprendedor como somos, creo que la mayoría de peruanos. La pregunta es... ¿Qué implica esto? ¿Y por qué en la palabra de Roque de Navidad? Es porque él tiene una eh, significación interesante e importante. Y por eso la palabra de Roque va a ser interesante en unos momentos. Hay varios temas interesantes hoy. Yo les había ofrecido que siempre que comenzáramos vaya Talks lo hiciéramos con una noticia positiva. Porque da la impresión que los medios solo podemos hablar de lo malo que hay en el país. Y no, creemos nosotros que no es así. El Perú tiene, por supuesto, cosas mucho más importantes de positivas, mucho más importantes de buenas, pero que a veces eh, nos gana el ímpetu por informar, la voluntad por eh, estar donde se desarrolla la intensidad de la noticia y por eso nos parece fundamental que comencemos eh, con algo que nos parece mejor. ¿No? Esta es una noticia que apareció hoy en varios medios. Diez nuevos hoteles se abrirán en Lima este año 5 Son marcas nuevas e internacionales. Esto, ¿qué importancia tiene para todos nosotros? Creo que es capital, creo que es fundamental. Eh, el sector hotelero en Lima volvería este año a tener un crecimiento como el de antes de la pandemia del COVID-19 previo al 2020, el promedio de hoteles que se abría cada año era de 10, en, en el 2020 se abrieron apenas 3, y en el 2021, o sea, el año pasado se abrieron apenas 4, pero este 2022, según lo que se tiene ya en cantera, ya en inversión, ya en decisión, se abrirían 10 hoteles según la información de la Sociedad de Hoteles del Perú. Esta es una noticia que nos parece muy importante. Vamos a tener eh, las primeras sedes de los hoteles Intercontinental, Lima y el Hotel Índigo. En San Isidro se va a abrir el primer hotel en Sudamérica de la marca Tapestry Collection by Hilton. Son inversiones importantes. Eh, apuntan a que el turismo, por cierto, regrese a los eh, niveles igualísimos de crecimiento importantes que teníamos en el país antes de la pandemia. Usted creo que sabe por demás la importancia que el turismo en el Perú implica. Es una industria sin chimeneas que genera una enorme cantidad de cadenas productivas, de industrias conexas de trabajo de todo tipo, dentro de las capitales y lejos de las capitales, con flujos de ingresos y dineros que son crecientes e importantes y que permiten una serie de desarrollos que son en sumo fundamentales para el crecimiento de la economía, pero sobre todo para generar empleo a millones de personas. Estos 10 hoteles comprenden una inversión de más de 270 millones de dólares y ofrecerán entendemos más o menos 1500 habitaciones en el Perú creo que esto es algo eh, notable nuestro país es un país
1: tras llegar hasta que... donde antes viajaste solo con la imaginación
0: eh, este video un Perú se está Facebook. preparando
1: para Me hacerte se
0: sentir seguro cuidado eh, protegido somos un país Ah, sin duda. Que tiene llevamos años unas convirtiendo de, la
1: distancia
0: en arte. Perspectivas en el, turismo. el máximo cuidado Fantástico, por los ¿no? detalles usted, porque si sabemos peruano, que todo esfuerzo vale eh, la pena. Y lo reconoces, si usted ha tenido oportunidad de viajar Hemos por ejemplo, y vivir a la exclusividad fuera de las ciudades para sentir Algunos lo comparan de pie caminando sin importar qué tan lejos estemos. De, para que tomes el respiro los y disfrutes de un Cuando país que vive en. Decimos salir de las ciudades y aventurarnos en más de 5000 imágenes. y experiencia fantástica. Ahora,
1: todo lo que nos hace grandes nos permitirá volver a
0: darte la bienvenida. Y Muy nos interesante estamos preparando esta noticia con la que especial. nosotros queremos comenzar el programa, nos parece nuevamente insisto algo importante a lo que destacar. Déjenlo ahí el titular. 10 nuevos hoteles se abrirán en Lima este año. 5 son marcas nuevas. Regresamos otra vez a impulsar la economía. A pesar de los problemas, fíjense ustedes, en diferentes sectores se están produciendo cosas importantes. Si usted tiene una noticia que compartir con el público de Vaya Talks, anímese a hacerlo. Envíeme un correo a mí, Alfonso arroba alfonso.bahaya.com, eh, escríbanos, escríbame, eh, muéstreme qué cosa hay de positivo en el Perú que usted está viendo que tengan que ver con generación de trabajo, con generación de empleo, que tengan que ver con inversiones estratégicas, que tengan que ver con giros en negocios importantes. Y vamos a ponerlo aquí, vamos a conversar con ustedes. La idea de este programa es, por cierto, al mismo tiempo que analizar y empoderarnos sobre los problemas que hay en el país, también es mirar las perspectivas de desarrollo que tenemos que desarrollar y generar. Los problemas, hay dos maneras de verlos. O nos encerramos en un cuarto... O salimos y vemos la forma de resolverlo. <ríe> Valga la, la mención a problemas porque Yurana Calambroyo, que además es conductora de eh, un programa en Vaya Talks los días jueves en la noche, Familias Vulnerables, una eh, persona de calidades extraordinarias, Madre, esposa y política, muy importante. Sufrió día la muerte de un hermano. Eh, le enviamos a Juliana Calambroyo desde aquí nuestro sentido pésame por esa pérdida. Bien, pero hay otros temas que no son necesariamente positivos, pero que son importantes mencionarlos porque están también dentro de la preocupación de la opinión pública, que tiene que ver con algo que mencionamos ayer y que era esta noticia que dijimos desde el principio y señalamos como una noticia positiva. La habíamos comentado como una de las noticias más importantes con la que abrimos ayer el programa para decir que nos parecía, sinceramente, algo muy importante, que la eh, fiscal de la Nación, la doctora Soraya Ábalos, hubiera decidido abrir una investigación al presidente Pedro Castillo. Por los tres temas que ya ustedes conocen, que son de dominio público, que tienen que ver con eh, las eh, vinculaciones con esas visitas extrañas, con esos beneficios obtenidos por una empresa constructora en provías nacionales, por lo ocurrido en el caso de Petro Perú y por lo ocurrido en el caso de los extraños ascensos militares. Por esos tres temas, con delitos claramente estipulados en el Código, la fiscal de la Nación decidió abrir una investigación. Pero el documento que ha sido circulado después, en las horas de la noche, después de este programa, por cierto, ya contiene los detalles de lo ocurrido, de lo dicho, de lo sustentado por la doctora Soraya Ábalos. Y, por cierto, esto ha causado una indignación generalizada en todo el país. No es solamente un asunto de los periodistas, no es de la oposición, en esta hora creo que hay una clara mayoría de peruanos, de personas, de instituciones que se sienten indignados por lo ocurrido, por lo hecho, por la señora Zoraida Ábalos al suspender la investigación al presidente Castillo hasta el final de su mandato en un blindaje realmente inaceptable. La mayoría de periódicos el día de hoy salió a señalar y a, digamos, definir cómo veían esta situación. El Comercio dijo, investigaciones a Castillo se aplazan, pero 21 dijo, no lo tocará. El fiscal de la Nación le abre investigación al presidente Castillo, pero lo suspende o la suspende hasta que culmine su mandato. Exitosa dice, lo blindan. La razón dice, Fiscalía encubre a Castillo. Correo dice, intocable hasta el 2026. Expreso dice, Ábalos se burla del país. Le abre investigación al presidente Castillo y luego la suspende hasta que termine su mandato. Esto es eh, a todas luces, amigos, inaceptable. Yo creo que donde estamos, en el país que queremos, cosas como esta resultan sin duda de una extrema preocupación. Nosotros eh, como eh, digamos medio hemos recibido y, hemos, eh, y tenemos a la mano el documento eh, que con el número de carpeta número 251-2021 el Ministerio Público ha desarrollado donde se encuentran justamente los argumentos para la investigación, pero donde también se sanciona con la suspensión de la misma. Parece algo contradictorio, por decir lo menos, pero al final de cuentas es algo sorprendente y creo que para todos indignante por las evidencias que estamos encontrando todos los días los periodistas en dichos en eh, una serie de eh, situaciones que se presentan y que están alrededor del presidente de la República, frente a la cual no existe sino simplemente cinismo y más cinismo. Parece, parece increíble lo que estamos viendo en el país, pero es algo que importa sobremanera que revisemos. Nosotros tenemos aquí, déjenme compartirlo con ustedes, eh, justamente el documento. No voy a leerlo todo porque sería tomar más, eh, digamos, del programa, pero me parece importante leer con usted algunas de las, digamos, páginas, para que usted lo vea, mira, el documento, por si acaso, señora que ve este programa, señor que ve este programa o amigo que, que ves que te gusta eh, la investigar o, o más que recibir mi opinión, que es lo menos importante y poder tener la tuya propia, puedes entrar a la página de canale.pe y en el, la, la noticia que yo he puesto, es decir, en aquella que menciona este caso, es, creo que las noticias 2 o tres del de, día de hoy en Canal B, en el portal de Canal B Noticias, en Canal canalb.pe, vas a encontrar un enlace con este documento. Es un PDF, que es el documento oficial. ¿Qué cosa tiene este documento? Déjenme simplemente leer algunas partes para que ustedes tengan una idea de lo que está en la cabeza de la Fiscalía de la Nación y por qué es importante que lo veamos, que usted lo conozca. Eh, aquí se hace primero... Es un documento, eh, el delito es tráfico de influencias y otro, el imputado es Pedro Castillo Terrones, el agraviado es el Estado. Es una carpeta fiscal. Esto que está aquí no es eh, un, eh, digamos, una elucubración periodística, esto no es eh, un artículo de alguien, esto es una investigación que ni siquiera es de la señora Soraida Ábalos, lo que ella ha hecho es, como ustedes van a apreciar, ella ha ido uniendo, porque no le quedaba otra cosa, los diferentes eh, documentos y el acervo documentario y las pruebas que han ido viendo, adjuntando, o los indicios que han ido descubriendo los fiscales en su investigación, y que ameritan, por cierto, una investigación y una posterior acusación al presidente de la República. Entonces ella ha juntado una serie de documentos y están los documentos en la primera parte de su página, vistos, y ahí está efectivamente el caso de Provias descentralizado, el caso también de eh, Petro Perú, donde están los documentos que ella ha recibido, y está es el caso de los ascensos eh, irregulares de miembros de las Fuerzas Armadas. Eh, de todo esto hay lo que ella llama los antecedentes. Y el antecedente es básicamente eh, una presunta comisión de delitos de tráfico de influencias de Pedro Castillo. Y uno puede continuar con el documento extendiéndose y leyéndolo. Eh, ¿Qué cosa se refiere, no? Eh, bueno, en la referida investigación están comprendidos en calidad de investigados Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, entonces Secretario General del Presidente de la República, Carelín Lisbeth Arredondo, y los que resultan responsables por el presunto delito de tráfico de influencias. En ese solo caso están metidos varias personas, y está la señora Carelín Lisbeth López y el señor Pacheco. En esta, dice ahí, ¿no? En esta... Carpeta a cargo de la primera Fiscalía Provincial Corporativa se investiga los hechos con presunto contenido penal que habrían incurrido el, en el contrato suscrito entre Petroperú y la empresa Hebel Petroleum Operators. Este es el caso de Hebel Petroleum Operators, que es el caso de Petroperú. Y se explica y se dan los detalles de lo que ha ocurrido en la manera tan extraña. Al final hay hechos imputados al presidente Pedro Castillo Terrones para el caso del de Puente Tarata 3. El proyecto y la licitación Puente Tarata 3 están con claridad. Se le atribuye, número 31, se le atribuye al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, haber intervenido indebida e indirectamente en el proceso de licitación pública número 012021 mtc 21 para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Guayaga-San Martín para lograr que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de proyecto centralizado otorgue la buena pro a favor del consorcio Perú-Puente Tarata 3. Para lograr ello, habría contado con la participación de Carelín López Arredondo con quien mantenía un vínculo amical al igual que su entonces secretario Bruno Pacheco Castillo. Y quien además habría asesorado al citado consorcio. Por tanto, éste habría gestionado los intereses ante el presidente de la República para lograr una concertación con los miembros del comité de selección a efectos de que se adjudique dicho proyecto al consorcio Puente Tarata 3 por la suma de 232.5 millones de soles. Hechos atribuidos al presidente de la República José Pedro Castillo en el caso de Petroperú. Se le atribuye al Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, haber intervenido indebida e indirectamente en el proceso por compendios número COM 1221 GDCH Petro, Perú para la adquisición de biodiesel B100 en el mercado local por el periodo de enero a abril 22, con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operators, dirigida por Samira Bodaye, gane dicha licitación por la suma de 74 millones de dólares a efectos de lograr ello, de la misma forma, habría contado con la intervención de Carolín López Arredondo. Esta se habría reunido con el presidente de la República, conjuntamente con el gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez Areblo, y el proveedor de hoy Samir Audeayet, el 18 de octubre, etc. Este documento se explica en detalle lo que ha ocurrido. Ustedes lo pueden leer, tiene varios acápites, varios numerales. Este punto 62 es muy interesante. En efecto, la apertura de una investigación tendría como consecuencia directa que el presidente de la República tenga que prestar su atención a defenderse tanto en la instancia jurisdiccional y eventualmente en el correspondiente proceso. Parlamentario, lo cual debe repercutir negativamente en el cumplimiento de los encargos más altos que la constitución política ha establecido a la más alta investidura que significa la personificación de la nación y la representación del Estado dentro y fuera de la República, en el régimen presidencial adaptado por el poder constituyente. En este sentido, lo que de modo estricto pretende evitar la constitución es la facilidad con la que el presidente de la República puede ser denunciado e investigado, lo que significaría el debilitamiento del diseño constitucional de república presidencialista, más allá de quien sea la persona que contingentemente ejerce el cargo. Hay toda una argumentación, y acá comienza la doctora Soraya a decir que el presidente no puede ser acusado. No puede ser acusado durante su mandato y no puede ser investigado durante su mandato. Porque si bien la acusación eh, no está contemplada en la ley, lo que sí se puede hacer es investigar, pero al haber hecho lo que hace la señora Zoraida Ábalos, termina al final en la decisión, ahí terminó con la lectura, este segundo eh, acápite de la decisión final, dice, escuchen ustedes porque esto es de Ripley, dice, haber mérito, para investigar preliminarmente a José Pedro Castillo Terrones. a ver mérito, o sea, sí se investiga, en su condición de presidente de la República por la presunta comisión del delito ante la inversión pública. Tráfico de influencias, agravado en calidad de autor y por el delito de colusión en calidad de partícipe y otros que se determinen en el curso de la investigación. Miren, ¿eh? dos puntos. Y acá viene la línea y media donde termina la historia de una manera realmente fantasiosa, debiéndose suspender el inicio de los actos de investigación hasta la culminación de su mandato presidencial. Y está la firma de ella. Terminó el incidente. Son, ¿cuántas páginas? 22 páginas de argumentación donde se explica en los tres casos la participación directa del señor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú, y la señora señala todas las eh, comentarios que han ido haciendo las diferentes investigaciones de los otros fiscales para finalmente decir ella que efectivamente hay mérito para investigar en esos delitos pero que se debe suspender el inicio de los actos de investigación hasta la culminación de su mandato presidencial 2026 eso es así estamos yo quería comentarles eso porque me parece que es central en este momento en el país, que nosotros conozcamos lo que la señora fiscal de la nación ha decidido de una manera que, en opinión de parlamentarios, de periodistas, de analistas políticos, de personas que están vinculadas a la política del quehacer nacional, es incomprensible, por decirlo de la manera más respetuosa y elegante que podamos decirlo. Usted tendrá su propio su propia manera de adjetivar esto. Pero lo que ustedes han visto, que está colgado en el portal de .p, y que está, además, circula por diferentes medios digitales, es la decisión de la señora Soraida Ábalos, a la cual, como yo les mostré al principio, ha generado una indignación, una indignación y una, eh, digamos, comunicación de los medios inmediatamente. Esto es realmente incomprensible. Incomprensible. Lo que está pasando en el país, en el caso del de señor Pedro Castillo, es incomprensible. Ahora, ¿por qué es incomprensible? Porque, a ver, déjenme ponerles un video para que ustedes recuerden qué fue lo que dijo la señora Mirta Vázquez. no hace mucho. No hace mucho, ¿no? La señora Mirta Vázquez. Eh, dijo con respecto hoy, hoy en la mañana, sí hoy en la mañana, eh, el abogado del presidente señaló que en efecto no existe ninguna lista, no existe ninguna lista de la casa de Oreña, no existe ninguna lista. ¿Qué lista es el presidente sobre la casa de Oreña? Muy interesante. Pero eh, la señora Mirta Vázquez había dicho otra cosa. Y si ustedes no recuerdan, vamos a acordarlo unos segundos para poder ver qué fue lo que dijo la señora Mirta Vázquez eh, efectivamente cuando se refirió a estos temas. Cuando le preguntaron el primero de diciembre, el primero de diciembre, a ella le preguntan y ella responde lo que está...
2: También diciendo. queremos pronunciarnos respecto a los últimos sucesos políticos en los que... Se ha cuestionado eh, el tema de la transparencia en eh, el trabajo que el señor presidente de la república está realizando. Nosotros queremos decir que aunque la Fiscalía Anticorrupción ha manifestado que aún no hay indicios como para iniciar una investigación respecto a estos temas o que evidencien delito, para este gobierno sí es muy importante mejorar los mecanismos de transparencia de cara a las preocupaciones de los ciudadanos. Y en ese sentido, eh, atendiendo también a la recomendación hecha por la Contraloría de la República, que manifiesta que al menos hay una situación adversa a la transparencia, pues eh, tenemos el encargo de manifestar que eh, este gobierno liderado por el presidente eh, Pedro Castillo ha decidido tomar algunas acciones para dar cuenta de sus actuaciones y eh, evitar cualquier especulación respecto a cualquier acto irregular o ilegal que se pudiera haber realizado por parte de su persona. En ese sentido, algunos anuncios importantes que vamos a realizar. El primero es que atendiendo a la recomendación de la Contraloría de la República, la eh, Presidencia de la República ha decidido reactivar la oficina de integridad de la Presidencia que no estaba activa desde julio, Ahora se vuelve a poner en funcionamiento porque es el mecanismo que nos va a asegurar mejorar los mecanismos de transparencia. Nos va a asegurar también que haya más control sobre los funcionarios que trabajan en el gobierno, especialmente en el entorno de las oficinas de la Presidencia de la República.
0: Claro, ustedes escuchan a la señora Mirta Vázquez en una explicación que hace y a la que, digamos, se aboca con bastante oficio, pero que en el fondo es una engaña muchachos. Al final de cuentas, lo que vemos acá es una manera de encubrir al presidente. Una manera de encubrir al presidente. Bien, eh, otro video, que, para no continuar con este que es un poco largo, déjenme poner uno que es más cortito, donde han ocurrido cosas, pues, eh, inverosímiles, ¿no? Porque solamente en el Perú están pasando estas cosas que son tan, tan, este... en fin, ahí, ahí se los pongo.
2: Absolutamente dispuesto a transparentar eh, la lista de las personas con las que eh, se reunió y por transparencia se va a eh, presentar la lista correspondiente para esclarecer estas circunstancias. No va a
3: entregar ninguna lista el presidente. Pero señor, discúlpeme, ya las personas que están declarando... Por eso le pregunto, eh, están, una respuesta no, concreta, no la va a entregar.
2: Es que no existe ninguna
0: lista y el presidente de la República no, no, no hace lista de las personas que llegan. Bueno. La, la lista se va a
2: entregar. La lista se entregar.
0: presidente. Ustedes aprecian a la señora Mirta Vázquez, oficiosa, en nombre del presidente de la República, dice lo que dice. Dice que el presidente está totalmente de acuerdo en entregar una lista de personas que estuvo en la casa de Breña, en la casa de la calle serratea Lo dijo no solamente el primero de diciembre, lo repitió después nuevamente. No hay ninguna lista. El Abao ha dicho el día de hoy, ¿qué lista si no existe esa lista? Entonces, lo que pensamos muchas personas es que aquí existe por supuesto, una flagrante mentira. Pero esto no es algo que uno puede dejar de lado o minimizar o no tomar como algo sumamente serio. O sea, es la señora primera ministra del Perú la que dice en el nombre del presidente dos veces algo mintiéndole a los ciudadanos, mintiéndonos a todos nosotros. El abogado dice no hay ninguna lista en lo que parece una burla realmente a la opinión pública frente a los hechos que todos hemos conocido, que son ahora en materia de investigación fiscal, aunque esté suspendida por el momento, porque eso de que está suspendida hasta el fin del mandato, vamos a ver qué pasa con la señora Zoraida Ávalos ¿no? Pero el hecho objetivo es que lo que dice la señora Mirta Vázquez es incomprensible. Y el día de hoy, o inaceptable. Y el día de hoy, la señora Mirta Bajes, estrenando un nuevo libreto, dice aún otra cosa que sigue siendo realmente ya inverosímil. ¿Qué dice ella el día de hoy con respecto a lo que le preguntan? ¿Me escucha usted.
2: La pregunta sobre... El tema de las listas, que son información probatoria, yo quiero manifestar que reiteramos lo que yo dije hace algún tiempo que el presidente está dispuesto a transparentar información. Ahora. Esto está ya bajo un proceso legal y hace algunas semanas el presidente de la República ya tiene una defensa legal constituida y dependerá de ellos cómo se administra, cómo se presenta o cómo se maneja la información probatoria. Eh, es de ahora en adelante quien el, la defensa legal, quien se hace cargo de estos temas. Reitero la vocación.
0: La estrategia es mentir. La estrategia es mentir. Esa es la manera en que estamos siendo gobernados. Lo habíamos dicho nosotros desde antes de la segunda vuelta. Lo hemos apreciado en prácticamente cada intervención de Pedro Castillo. Cuando hablaba, cuando daba un discurso, cuando citaba, cuando se expresaba de muchas maneras durante la campaña, lo que encontramos eran mentiras y más mentiras. Y claro, te califican de todas las formas posibles, ¿no? Acostumbrados a las calificaciones estamos. Y hoy día, cuando vemos que sigue quedando en evidencia la personalidad de Pedro Castillo Terrones, mintiéndole en la cara a todos los peruanos, ¿qué decimos? ¿Qué nos corresponde hacer? La indignación ciudadana no puede quedar en un tuit. No puede quedar en un meme. Tiene que comenzar a tomar forma de otra manera. Pero esto que está pasando en el país es a todas luces inaceptable. ¿no? Y que la señora fiscal de la nación decida después de 22 páginas, que todo prácticamente es evidencia de varios delitos y que debe abrirse, pero que la investigación no se puede llevar a cabo sino hasta el 2026, es una payasada, por decirlo menos. ¿Dónde estamos? ¿Qué cosa está pasando en el país que tenemos que aceptar que funcionarios públicos tengan una actitud tan, pero tan, cuestionada o cuestionable. Bien, pasemos al siguiente, al siguiente eh, tema. Sé que el tiempo pasa. Faltan minutos para que entre a conversar con nosotros Roque Benavides, pero hay que continuar con el programa. Estamos con niveles de alerta sobre el tema del COVID de una manera muy delicada y peligrosa. Yo sé que hay muchas personas que consideran, déjenme decirlo así, que el Omicron es menos peligroso que el COVID-19. Pero yo creo que hay que cuidarse de todas las formas posibles, como queda que hacerlo y podamos hacerlo. Nada peor que jugar con esto porque es un riesgo realmente para las familias, para las personas que están cerca de nosotros. Todas las precauciones que se puedan tomar, hay que tomarlas en libertad. Tome usted su decisión, pero cuídese. Eh, el gobierno decidió el día de hoy eh, iniciar el toque de queda de 11 de la noche a 4 de la mañana, por razones que les estoy comentando. Esto es algo que, digamos, se está convirtiendo en un problema para el país y necesita, nuevamente, mejor dicho, una tercera ola en crecimiento. Y necesitamos, por cierto, que las cosas se controlen. Lo ha dicho hoy día, Hernando Ceballos ha estado en la conferencia que les he mostrado de la PCM, eh, y bueno, el nivel digamos, eh, de alerta es nacional, hay que tener mucho cuidado y quizá eso es lo que en este momento corresponde hacer. Pero llama la atención otro tema que está ahí en el título también de este programa, ¿no? El Ministerio de Salud gastó menos de la mitad de su presupuesto para inversiones en el 2021. Fijen ustedes, eh, fíjense ustedes, en tremenda situación de complejidad en el país, en tremenda situación de falta de uh, hospitales, e infraestructura sanitaria, postas médicas y todo lo que se necesita, por Dios. Mire, el Ministerio de Salud gastó la mitad de su presupuesto el año pasado, no hace 10 años, ¿eh? no hace 20 años, el año pasado, año de pandemia, solo gastó 48.5% del total presupuestado para inversiones. Eso afecta tanto o más que el COVID a la población. ¿De eso quién es responsable? Bueno, el gobierno anterior, pero también el gobierno actual. O sea, Ceballos no puede, digamos, sacudirse y decir, bueno, lo lamento, no es otro tema. No, no, señor, es su responsabilidad acostúmbrse a asumir. Los líderes asumen las cosas, no se corren de los problemas, asumen los problemas. Entonces, esta es la situación pues, dramática para la cual el señor Pedro Franque anda buscando por todos lados dinero, poner más impuestos, pero es incapaz de decirle a sus ministros, señores, por favor, trabajen más, gasten bien, que no se roben el dinero. Para eso no hay que ser estadista, hay que tener un mínimo de sentido común. Y eso es algo que nos parece lamentable, que no se pueda gastar los dineros adecuadamente. Miren ustedes, gastó menos de la mitad del presupuesto para inversiones en el 2021. Es realmente incomprensible. No quiero dejar de señalar, antes de comenzar la entrevista con Roque, eh, el hecho de que Omicron viene causando síntomas más leves que las variantes anteriores. Lo he dicho, pero... Quiero resaltarlo, es igualmente peligroso y delicado. Hay que mantener los cuidados extremos, extremos. Lavado de manos, uso de mascarillas, distancia social, ambientes ventilados. Donde sepa usted que hay una posibilidad de contagio, tenga mucho cuidado. Aliméntese, tome los medicamentos necesarios, esté atento a las noticias, porque es la manera como tenemos que manejar este tema. Bien, termino con dos cosas más antes de, de pasar la entrevista que debe comenzar como hemos quedado a las siete y cuarto. Miren, el día de hoy en el Congreso hubo un lamentable incidente entre los congresistas Guido Bellido y Ernesto Bustamante que se retaron a pelear. O sea, bueno, ¿para qué le cuento? Mejor se lo enseño, ¿no? Porque al final no tengo nada que decir frente a esto. Mejor yo tengo que decir, pero mejor se lo pongo a ustedes y ustedes juzguen a ver qué les parece.
3: Eh, lo que pasa, señor presidente, en primer lugar, eh, el congresista se ha dirigido a mi persona de manera directa, la cual no es correcta. Sí, pero pero permíteme terminar. Presidenta. ¿Puedo? Pero, sí, señor pero, presidente. Pero, por favor. No, retire la palabra. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto? O sea que ver, porque ya, se... Al señor que también la me dirijo de manera que se directa, se revuelve, y por, por eso me va a insultar. No, no es posible. Señor presidente, disciplina parlamentaria. Por favor. Congresista Bustamante, tenga la bondad. Eh, estamos en ese proceso. Congresista Bellido, eh, por favor. Retiro, retiro la palabra le, le cualquier a... palabra que les haya afectado y quiero aclarar, señor presidente. ¿Me permite? Perfecto. Retiro, retiro cualquier palabra. palabra que les haya afectado. Correcto. Ahora sí. Retirada la palabra, continúe el congresista Bellido. Gracias. Señor presidente, eh, muchos congresistas aún creen que aquí. A cualquier persona se le puede decir este o aquello y no pasa nada, se le grita. O sea, la bravuconada, señor presidente, eh, vamos a dejar de lado. Yo le he respondido en esa palabra. Nuevamente, no señor viendo.
0: presidente, ¿qué es esto de
3: bravuconada? Que el señor Mejido parece que se ha levantado con el pie izquierdo no ha tomado café hoy día. No es posible? Señor, gracias es la que quita No es aceptable, señor presidente. Una vez que se suspenda la sesión, presidente. A todos los congresistas, señor congresista Bellido, por favor, repito, todas las sesiones que hemos tenido han estado dentro del respeto a cada uno de los participantes, tanto congresistas como invitados. ...tenga la bondad que los temas que generen polémica en su momento... ...las discutiremos de una manera alturada, respetuosa y siempre guardando mismo, el tema. Mismo, Pero, señor congresista, repito, las formas siempre vamos a guardar. Ya, Podemos ya, tener discrepancias de punto de, de vista. Trate ya, de que... Esto. Superado versión... el tema, puedo continuar, presidente. Por favor, por porque se trata, se trata de mi región y por tanto es importante... Super no... Superado no está el tema... Señor, señor presidente, si al no orden, orden y que retire no si la palabra. Problema. No, si tiene algún problema, congresista sí, personal sí, conmigo, sí, sí, estoy sí, 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 acá en el complejo. A ver. Congresistas, una vez más. ¿Qué, ¿Qué le pasa al señor Fellido? Ahora que me está retando legal, a que vaya a pegarme con él, cuando quieras, compadre. Pero en este momento estamos en sesión
0: con... de. Bueno, cuando quieras, compadre. Ojalá que eh, ese desafío no se lleve a cabo. Ojalá que el agua no llegue al río y que en realidad eh, se pueda conversar como la política debe hacerse. Creo que este es un ejemplo que no debemos seguir en ninguno de los casos. No le estoy dando la razón ni a uno ni al otro. A mí me parece que este es un caso de espectáculo deplorable. Deplorable. Más allá de quién tiene la razón, que no es lo importante. Los ciudadanos que pagamos impuestos no lo hacemos para pagarle a parlamentarios que digan estas cosas. No debe pasar eso. Más allá de quién sea quien lo ha dicho. Bien, dejemos el tema ahí. Está con nosotros el ingeniero Roque Benavides, que ya está con nosotros acá. ¿Qué tal, Roque? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Alfonso. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de conversar y dialogar.
0: Sí. Eh, ¿Cómo estás, Roque? Varias cosas importantes. Quizá antes de entrar a los temas eh, específicos, eh, yo te pediría un comentario en torno a lo ocurrido con la decisión de la doctora Zoraida Ábalos en el sentido de investigar, pero no continuar haciéndolo, sino hasta el 2026. Eh, ¿Qué opinión tienes en relación a ese tema?
1: Yo no soy un jurista, no soy un constitucionalista, yo soy un ingeniero civil y entiendo que la constitución política del Perú contempla que a los presidentes no se les puede acusar ni sentenciar mientras que están en el cargo. De ahí a que no se le pueda investigar, eso la verdad es que me parece que nos están poniendo en una situación de ciudadanos de primera y de segunda categoría. Así que yo sí creo que a la, la institución de la Presidencia de la República hay que respetarle y darle cierta estabilidad en el sentido de que no se le puede acusar ni sentenciar, pero sí se le puede investigar y creo que en eso la fiscal comete un... un, un no sé pues si es un error o si es una un acto jurídico que no
0: debería darse. ¿Y te da la impresión, eh, Roque, que existe algún tipo de favoritismo o complicidad?
1: Es difícil decirlo, pero con la agresividad con la que actúa la fiscalía en los últimos tiempos con uh, muchas personas, es sorprendente que haya pues esta dulzura con el presidente de la república y por hechos pues que son pues muy delicados, ¿no? Entiendo yo que de lo que se trata acá es de aclarar desde los ascensos eh, en el foro militar hasta los temas eh, de las reuniones eh, supersticias y, de, y, la, y el dinero encontrado en Palacio, pero en fin, eh, creo que la señora fiscal tendrá que aclarar este tema y para eso está el Congreso de la República también, para exigirle una aclaración.
0: ¿Tú entonces crees, para terminar este tema, que la investigación sí debió continuar y darse, mientras que la acusación es un tema que evidentemente la ley no lo permite, pero sí la investigación?
1: Como digo, yo no soy un abogado, no conozco en eh, tanto detalle las leyes, a mí me parece que investigar no hace sino ponernos a todos los ciudadanos al mismo nivel. Sí, yo creo, me da la impresión, mi, mi sentido común me dice que las investigaciones, como han actuado además en el pasado con tantas otras personas, la Fiscalía,
0: pues debería de darse, ¿no? Sí, sí. Eh... Me parece importante eh, tu opinión, eh, Roque, no, no quiero insistir más en el tema, pero eh, ocurre que la señora fiscal de la Nación, en el documento que estoy mostrando en la pantalla, y que es de dominio público, porque es el documento oficial con la firma de ella, en eh, la parte de su decisión, ella señala eh, que debe investigarse preliminarmente y habla de cuáles son los delitos pero en la última línea y media dice algo que es insólito, debiéndose suspender el inicio de los actos de investigación hasta que culmine de su mandato presidencial, hasta la culminación de su mandato presidencial, suspender el inicio de los actos de investigación. No se puede investigar la señora Pedro Castillo, sobre estos temas hasta que termine, no, la de hasta, no se puede investigar. Es insólito, por decirlo menos, por lo menos para mí. ¿Qué piensas tú?
1: Bueno, creo que, en todo caso, si no lo pueden investigar al, al señor presidente de la República, sí podrían investigar a los otros eh, las otras personas que participaron en estos hechos, ¿no? Y si es que esos demuestran alguna culpabilidad, bueno, ya estamos eh, avisados de qué cosa es lo que va a pasar con el presidente de la República, ¿no?
0: Bien. Pasemos a otro tema que nos parece eh, también eh, central y fundamental, pero antes... Eh, déjame poner algo de publicidad por favor de nuestros pisadores y enseguida pasamos con la pregunta que tiene que ver con alguien que odia a los millonarios y que es Vladimir Cerrón. pero vamos con la publicidad y enseguida regresamos con, en unos segundos con Roque Benavides y su comentario vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto, de los portales así es, los portales ubicado a un paso del boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrate y aprovecha las ofertas online. Ahí está la página web, amigos, losportales.com.pe. Y PBM, así es, plus, PBM plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerda, vainilla y chocolate. No olvides que el ejercicio constante favorece tu sistema inmune. Una buena alimentación es tu mejor defensa. Recuerda que puedes comprar PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Ahí está la web, PBM Plus, también en Instagram y en Facebook. Bueno, eh, efectivamente, hace unos días, el señor Vladimir Serrón, presidente del Partido Perú Libre, escribió algo en su Twitter que llamó la atención porque eh, básicamente se refería a dos personas, al señor Fernando Sillones y al señor Roque Benavides. Voy a volver a leer este tuit porque es para mí muy interesante, periodísticamente y políticamente. Ayer escuchamos la opinión de Sillonis, escuchemos hoy la opinión de Benavides. Pero ¿qué cosa dice Vladimir Cerrón, el hombre todopoderoso del partido de gobierno? Roque Benavides y Fernando Sillonis han salido en la prensa nacional al unísono el primero, o sea, Roque Benavíez, nuestro invitado en Vaya Talks, el primero llama incapaz al presidente. Y el segundo, o sea, Silloni, se acordó del pueblo para promover la vacancia. ¿Qué tienen en común estos dos personajes, ¿no? Dice Vladimir Cerrón. Son empresarios, dice. Aprofugimoristas, millonarios y primos hermanos. Muy bien, con nosotros está Roque Benavíez, uno de los mencionados. ¿Qué opinas, Roque?
1: Yo estoy leyendo un libro que a mí me ha parecido muy interesante, de Carlos Paredes, que dice El otro Vladi. Y no, no voy a decir que he terminado de leer el libro, pero el señor eh, eh, Vladimir Cerrón es un gran admirador de su padre. Y yo en eso valoro la vida familiar. Creo que en eso eh, hay que reconocer que nuestros ancestros han tenido pues mucho de lo que somos, o nos han dado mucho de lo que somos. Somos primos hermanos con Fernando Silloni Benavides, hijo de mi tía Angelita Benavides, una mujer que enviudó a los 40 años con 11 hijos y que lo sacó adelante. Mi padre fue un hombre que se dedicó a trabajar minas desde muy joven, llevando a mi madre y a mis hermanos mayores a zonas como Cerro de Pasco, como Huancabelica. Gente, mi, mi padre y mi madre fueron gente muy esforzada. Y yo no tengo sino sentimientos de admiración hacia ellos. Así que, así como él es admirador de, de Malema, Malema, que es marxismo, leninismo, maoísmo, bueno, yo soy admirador de lo que logró mi padre, mi madre, de que lo que logró mi familia, y si es que algunos activos se han logrado, bueno, eh, esos han sido muy, eh, muy esforzadamente logrados. Y si es que el señor Serrón quiere decir que somos millonarios, no hemos robado un solo centavo y no tenemos ninguno de los juicios que tiene el señor Serrón en, eh, en la región eh, Junín. Eh, creo que acusar de aprofujimoristas eh, quiere decir que uno no puede opinar en política y eso creo que al revés, debería ser resaltado. Y creo que en eso hay que resaltar al señor Serrón. Es un hombre comprometido con ideas absolutamente equivocadas, pero comprometido con la política peruana. En lo que a Fernando Silloni se refiere, y él podrá, por supuesto, y estoy seguro, se ha defendido muy bien, es un hombre también muy comprometido, ha sido gobernador regional en ICA, y en lo que a mí respecta, yo tengo todo el derecho a opinar sobre política de mi país. Yo he nacido en el Perú y he vivido toda mi vida en el Perú. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis chosnos, de estas tierras. Y yo tengo todo el derecho, como peruano, a hablar sobre política. Así que, que a uno le quieran poner el mote de apro-fujimoristas, yo soy un sobrino-nieto orgulloso de Víctor Raúl la Torre. Y si me quieren acusar de, de aprista, pues eh, que lo hagan. No tengo ningún inconveniente. Yo tuve la suerte de conocer íntimamente a mi tío Víctor Raúl, por el cual y por su memoria siento una gran admiración. No, tiene, no tengo nada que ocultar y si el señor Serrón quiere estar al mismo nivel del señor Trump a través de los Twitters, pues no ese es su problema. Yo no, tengo, no lo conozco al, al señor Serrón, yo pensaría que si es que quiere referirse a nosotros, a Fernando Sillones y a mí, lo primero que tendría que hacer es conocer a las personas. Yo creo que estamos deshumanizando la política, estamos deshumanizando al Perú al no conocer, por lo menos, tangencialmente a las personas. Yo, a través de tu programa, le digo al señor Vladimir Serrón, no me, no me disgustaría conocerlo y conversar un rato, estoy seguro que nos encontraremos por donde viajamos yendo a Huancabelica, en Huancayo, una ciudad por la cual yo siento también un gran cariño y estoy seguro que tendremos muchos puntos de encuentro. No se trata, no se trata de separar a peruanos, no se trata de confrontar. El señor Cerrón lo que quiere hacer es confrontación. Conmigo no va a encontrar esa confrontación. Yo tengo todo el derecho a decir que un gobierno después de cinco o seis meses no tiene pues, mayores logros y, y que yo quiero para mi país un mejor gobierno y que sea mucho más eficaz, que sea mucho más eficiente, que destrabe las inversiones, que logremos salir adelante, que generemos puestos de trabajo, que por supuesto enfrentemos el tema de la salud y que, y que generemos mucho más inversión. Yo creo que el señor Cerrón tiene el derecho de hablar como le parezca. Yo no tengo por qué aceptar ese, esos twitters que, se, que pretenden insultarnos a, person, a personas honorables como Fernando Sillones y Roque Benavides.
0: Bien. Ahora, yo te invité y le puse un título al post de promoción de este programa. Déjenme ponerlo ahí. Eh, ¿qué, es, ¿Qué significa ser empresario? Y te lo pregunto, Roque porque es, digamos, particularmente complejo el tema, o podría ser complejo el tema, por eso quería tu opinión, tu explicación, en virtud de que hay mucha gente joven que nos sigue también. Y entonces hay mucha gente que eh, no quiere que le digan empresario, pero es emprendedor toda su vida, o es empresario, pero, en fin, hay una serie de confusiones ahí, o de malas interpretaciones, o de complejos de culpa. Bueno. Yo dije ahí, ¿qué significa ser empresario? ¿Qué significa ser empresario? A ver, tienes que darnos luces para comenzar a orillar en torno a estas ideas.
1: Que conste que yo no participé en el título que no. has puesto de esta entrevista, no te puedo negar que me sorprendió y me gustó. Porque empresario es hacer empresa, es emprender algo, es ser emprendedor en el Perú. Como en todos los países del mundo, lo principal del emprendedurismo es la micro y la pequeña empresa. Los, eh, las familias esforzadas que arrancan un negocio pequeño y van creciendo en el Perú, del 100% de las empresas, más del 98% de las empresas, el número de empresas, son micro y pequeñas empresas, gente muy esforzada. Gente que comenzó como mi padre comenzó, en la mina Julcani, una mina que daban por agotada la Cerro de Pasco en 1953 y que él, a los 32 años de edad, se fue a vivir ahí con mi madre y que, y que por supuesto, sacaron adelante. Eso es emprender. Si es que creemos que eso está mal, están equivocados porque finalmente los puestos de trabajo que necesitamos para los jóvenes y para la gente más necesitada en nuestro país requiere de más inversión, requiere de más empresas, requiere de más emprendedores y más empresarios. Eh, ser empresario en el Perú no es fácil. Ser empresario en, los, en las zonas altoandinas de nuestra patria es aún más difícil porque finalmente mucha gente no sabrá, no había carretera, entre Huancay y Huancabelica, cuando mi padre asumió el reto de sacar adelante la mina de Julcani en la provincia de Angaraes, en el departamento de Huancabelica, mucha gente no habrá escuchado ni siquiera Angaraes y no escuchará el Ircay. Bueno, este, este pituquín, como pretende ponernos eh, el, el señor Cerrón, pues eh, hemos viajado, hemos viajado mucho. Conozco los 24 departamentos del Perú, Buscando también, por qué no, ideas, oportunidades para iniciar nuevas empresas. Porque no es que uno se, se favorece únicamente, quién sabe, siendo exitoso y, y generando excedentes en una, en una empresa. También uno se siente bien de generar puestos de trabajo, oportunidades para los jóvenes. Ser empresario en el Perú. En un país del tercer mundo, un país en vías de desarrollo porque no estamos desarrollados, es mucho más difícil que ser empresario en países más desarrollados donde existe la infraestructura, donde existe la competitividad que tanto necesitamos, donde existe una legislación más clara de la que tenemos en el Perú, donde no existe la incompetencia del Estado, donde no existe la la lamentable ausencia del Estado en las zonas rurales de nuestro país. Ser empresario en el Perú requiere mucho esfuerzo. Yo pensaba, cuando tú planteaste este título, decía, yo no soy el empresario. El empresario es el que comenzó, en este caso particular, don Alberto de Naví de la Quintana. Y creo que eso es importante resaltarlo. A él ya no lo podrán criticar, porque ya no está con nosotros porque parece que valoramos a la gente cuando se va y no lo que significa continuar los pasos de un hombre estupendo y que logró, por supuesto, muchos éxitos y generó muchos puestos de trabajo. Compañía Minas Buenaventura, Alfonso, es una empresa peruana fundada hace 68 años, donde trabajan más de 15.000 peruanos en ocho países regiones del Perú. Yo no conozco una empresa más descentralizada que una empresa minera y pretender, eh, por eso criticar, no es tu caso, por supuesto, eh, criticar a los empresarios como si fueran unos eh, bichos raros, es eh, totalmente equivocado. Nosotros necesitamos más emprendedores, necesitamos más empresarios. Eso es lo que hará más grande al Perú, eso es lo que dará más oportunidades a que también podamos generar salud y nutrición, educación, infraestructura básica, seguridad, justicia, poder tener un país un, mucho más descentralizado de lo que tenemos. El señor Cerrón eh, debería valorar, siendo huancaíno, que se haga pues minería y que hayan empresarios, que hagan minería, como lo hacemos nosotros en Buenaventura, más de mil peruanos.
0: ¿Qué mea culpa puedes hacer en torno justamente a la labor del empresario al no haber logrado de repente comunicar adecuadamente una serie de hechos como los que tú has relatado que tienen que ver con los desafíos, la preparación, el coraje, la valentía, la determinación eh, y todo aquello que muchos reconocemos que son las condiciones fundamentales? Pero la pregunta es... ¿Qué mea culpa hay? ¿Por qué es que existe una visión con hacia el empresario? ¿O es básicamente una percepción equivocada de las cosas?
1: Muchas veces me han preguntado cuál es el mea culpa. Y siempre tiendo a contestar, no eludiendo la, la respuesta, de que seguramente todos en el Perú tenemos que hacer mea culpa. Los empresarios, para comenzar, los políticos, los sindicatos, los eh, gobernadores regionales, en fin, todos tenemos que hacer. Solamente los eh, dios y los idiotas no cambiamos y todos tenemos que cambiar y tenemos eh, no somos ni idiotas ni somos dioses, entonces tenemos que cambiar. Y creo que los empresarios en el Perú, eh, y lo converso con muchos de mis colegas, eh, muchas veces no dan la cara y en eso nadie podrá negar que Fernando Sillonis y Roque Benavides damos la cara, y muchos otros, pero la gran mayoría no da la cara. No, mejor no, ¿para qué voy a salir a los medios de comunicación? ¿Después me van a hacer alguna pregunta incómoda? Bueno, yo sí creo que todos tenemos que sacar la cara, y en ese sentido el mea culpa es que más empresarios deberían de sacar la cara. Creo que los empresarios deberíamos de integrarnos mucho más con la universidad, con los jóvenes, con la universidad pública. Creo que estamos ausentes en ese esfuerzo para demostrarles a los jóvenes dónde vas a poder transmitir estos mensajes. Claro, el señor Alfonso Baella me da a mí una oportunidad hoy día, pero es, es un público limitado, sin perjuicio del éxito de este programa. Pero si es que todos los empresarios del Perú dedicáramos algo de nuestro tiempo, a ir y dictar en las universidades, transmitir el esfuerzo que significa hacer empresa, otro sería el Perú. Con toda modestia aparte, Alfonso, yo ya lo estoy haciendo y se lo digo a mis colegas empresarios. Pero, claro, seguramente la comodidad hace que uno diga no, pues, pero ¿para qué me voy a ir a meter a una universidad? Además, sabe Dios, pues, este, evidentemente no va a ser por la paga porque lo que se paga en las universidades es, es muy, muy poco, pero lo, lo que significa, lo que significa el llenarse de orgullo de estar con los jóvenes, de que esos jóvenes sientan que están hablando con unas personas que no necesitan estar enseñando en la universidad, pero que quieren integrarse y que quieren transmitir ideas. Yo creo que otra autocrítica. Es que tenemos que invertir más y pensar en reinvertir en el Perú. Esa es una lección de vida de mi padre. Y seguro... Pero ahí te,
0: hago, ahí te hago la siguiente pregunta, ¿no? Dos preguntas, pero vamos a comenzar por la primera. este La reinversión. 15 mil millones de dólares o 17 mil millones de dólares se han ido al extranjero en los últimos meses. ¿Qué pasa con esos peruanos? O bueno, empresarios.
1: Hay, hay, hay empresarios, y eso, eso no son solamente los grandes empresarios, seguramente los grandes empresarios ya tenían el dinero fuera, si es que de eso se trataba. Lo que, ha, lo que ha sucedido acá es que precisamente esos micros y pequeños empresarios, la economía en su conjunto, no entender que la economía reacciona cuando hay inestabilidad, es no entender nada de la economía. Yo no pretendo ser economista, pero es evidente que no hay nada más cobarde que no sé, un millón de soles, y la gente recurre rápidamente al dólar y seguramente abre su cuentita en el extranjero y prefiere tener su dinero ahí. ¿Qué cosa es lo que tienen que hacer los gobiernos? Los gobiernos lo que tienen que hacer es promover que haya mucho más confianza para que se quede el dinero en el Perú y para que atraiga inversión de fuera, para que se recuperen los fondos que puedan haber en el extranjero. El país que más ha exportado capitales en América Latina ha sido Argentina. Argentina es un país que ha venido bombeando dinero hace muchísimos años. Dicen que hay, no sé, de cientos de miles de millones de dólares de argentinos fuera de Argentina. ¿Y por qué? Por la inestabilidad, por, eh, porque desde Perón no, no han dado pie con bola. Y por supuesto ya con los Kirchner es un desastre. Bueno, eso no queremos para el Perú, el Perú estaba en el buen cauce, había inversión, había crecimiento, el Perú era un ejemplo de las cosas que se debían de hacer, nos integramos con tratados de libre comercio, cosas que nos involucró con todo el resto del mundo, logramos grado de inversión y ahora hemos paralizado la economía. Yo creo que eso no está bien y creo que el Perú lo que necesita es mucho más confianza, y, y que el gobierno sepa que los peruanos preferimos vivir en nuestro país y que queremos invertir en nuestro país. En lo que a mí respecta, yo me voy a quedar acá, pero yo les puedo adelantar y yo tengo familiares muy cercanos que están pensando irse fuera, fuera de la patria, cosa que es penoso porque perdemos no solamente capital, sino perdemos talento. Los jóvenes son los que se están yendo los más preparados y eso es lo que no hay que permitir que se vaya. Yo creo que en ese sentido también los empresarios tenemos que dar un mensaje de optimismo, aún en momentos donde hay esta inestabilidad económica y política que nos está destruyendo.
0: Ahora, ¿cómo eh, hacer que el empresario participe en política si el día de hoy es además perseguido por la fiscalía y porque de hecho es, según la legislación actual, ilegal que un partido político financie a un movimiento, que un empresario, perdón, financie un partido político. Entonces, ¿cómo apela al empresario que participe en política? ¿Cómo debe hacerlo? Yo
1: creo que dando opinión, creo que no quedándose callado, creo que demostrando las, los valores, porque es evidente que una de las críticas que se hace es a la corrupción, la Vallato no prestigia pues al sector empresarial peruano ni el Club de la Construcción prestigian al empresariado peruano. Pero los, el otro 99.9% de los empresarios definitivamente que estamos trabajando con, con el, en favor del Perú. Y eso es lo que hay que destacar.
0: Bueno, ahora hablemos un poco más sobre la política en el país eh, y sobre tu participación en la misma. Eh, para comenzar, digamos, eh, entiendo que has estado en un proceso electoral gremial en un tema muy eh, interesante y creo que vinculado a tu actividad eh, académica, profesional en general. Eh, ¿De qué se trata? ¿Qué estás haciendo exactamente en el Colegio de Ingenieros del Perú?
1: Fuimos convocados por... Eh una persona que yo aprecio mucho, que es don Jorge Alba Hurtado, ex-rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, y quien uh, se lanzaba a decano nacional del Colegio de Ingenieros, y él me dijo, me acompañarías tú como decano departamental del Colegio de Ingenieros, departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, y yo le dije, Jorge, contigo yo no tengo sino cosas uh, gratas, mi padre fue fundador del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo hoy día soy presidente del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería y soy profesor de la maestría en gestión minera de, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, a raíz de esa relación, yo le tengo pues un gran aprecio a don Jorge Alba, un hombre ilustre, doctor en ingeniería de MIT, hay que valorar a mucha gente, estamos eh, desvalorizando el talento que tenemos en el Perú. Lo cierto es que nos organizamos, eh, lamentablemente el ingeniero Jorge Alba no ganó las elecciones, pero nosotros, eh, con toda modestia aparte, sí ganamos las elecciones y por una mayoría muy importante. Así que hemos recibido el respaldo de los ingenieros de Lima y... Eh, eso, por supuesto, nos trae una mayor responsabilidad y lo que queremos es eh, transmitir un mensaje técnico. Fíjate, Alfonso, el Colegio de Abogados de Lima, que, que andan en pleitos todos los días, no pudo nombrar a su representante en el Jurado Nacional de Elecciones. Eso tuvo un impacto sobre las elecciones presidenciales últimas, porque hubiésemos tenido un representante del Colegio de Abogados pero como no se pusieron de acuerdo, pues no lograron tener eh, un representante. El Colegio de Ingenieros es un colegio que mal que bien se maneja ordenadamente y que tiene también capacidad para proponer leyes, para respaldar a, al Congreso de la República, para respaldar al Ejecutivo, a los ministerios con uh, propuestas técnicas. Yo la verdad es que Creo que en mi calidad de ingeniero podemos apoyar con mensajes constructivos, con propuestas constructivas a que el Perú sea mucho mejor. Eso es lo que hemos hecho y a partir del primero de enero hemos asumido pues la, el decanato del Colegio Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y estamos trabajando con entusiasmo, con ganas y hablando del agua de San Juan del Urigancho, que cómo es posible pues, que Sedafal tenga todavía estos problemas, hablando del tren eléctrico, hablando del teleférico que hay que construir y que, y que está paralizado en Lima. Ni que se diga obras públicas que están paralizadas en todo el país, pero que nosotros como colegio departamental tenemos que enfocarnos en Lima, pero que podemos coordinar con los otros colegios departamentales. Así que, quién sabe, es un sesgo, pero mi formación es de ingeniero y, y me gusta y, y por alguna razón mucha gente me, me dice ingeniero antes de decirme Roque o Roque Benavid. Y bueno, eh, esa es mi, mi formación y, y por supuesto nadie me regaló el título. Yo soy un egresado de la, de la, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde no regalaban las notas, ¿ah? ¿eh? y donde para terminar siendo ingeniero había que, que esforzarse. Y yo hice lo mío, y por supuesto tuve la, la suerte de que mis padres pudieran apoyar mi edu educación.
2: ¿no?
0: Bueno, tu, tu nombre está vinculado de todas maneras a la política, y también en los últimos tiempos a las iniciativas que pueden parecer electorales. Lo hemos conversado en este programa antes, pero el tema eh, es redundante, y siempre está Roque Benavides... Eh, muy cerca a esa posibilidad. De hecho, alguien comenta, Monchero Vázquez dice, muy bien, compañero Roque. Y después pone otro comentario, es con Roque, al toque. O sea, ya te hicieron hasta un eslogan. Y, y lo pregunto porque tú habías lanzado una iniciativa, no hace mucho, en torno a lo que tú llamaste, creo que eh, una especie de gabinete en la sombra, es decir, de un grupo de profesionales que podrían estar opinando en todas las políticas públicas del gobierno. Y eso, sin duda, parece claramente una posición eh, claramente política, pero además que podría ser inmediatamente electoral. Bueno, ¿qué hay de cierto en eso? O en todo caso, ¿qué ves en el futuro cercano como tu participación política en el país? Alianza Democrática se llama esa iniciativa. Y
1: la verdad es que no me cansaré de repetir ese dicho de que Aristóteles decía que el hombre es un animal político y ahí de la Torre agregaba y si no es político se queda en lo primero y nosotros somos políticos no hay que tener vergüenza los empresarios del Perú tienen que ser conscientes de que todos hacemos política ya sea por quedarnos callados o por hablar y creo que lo que nosotros necesitamos es transmitir mensajes constructivos positivos y transmitirlos para que el Perú se enrumbe a, a algo mejor. Quienes hemos tenido la suerte de tener educación en el Perú, quienes hemos tenido la suerte de tener un puesto de trabajo, de habernos desarrollado empresarialmente, tenemos más obligación, no menos, tenemos más obligación. Y en ese sentido, yo lo, lo que hemos eh, planteado es eh, levantar una bandera y decir, señores, quienes quieran, actuar dando opinión, acá tienen una plataforma que es Alianza Democrática. Ahí tenemos a mucha gente muy competente que ya está opinando. Lo que pasa es que no salimos pues todos los días en los medios de comunicación, pero si sí hay un problema de educación, tenemos gente que trata de educación. Si tenemos problemas de salud, tenemos gente que, que puede comentar sobre el tema de salud. En general, en Inglaterra se dice pues el shadow cabinet el, cabinet, el gabinete en la sombra. Pues eso lo deben de hacer los partidos políticos y es lo que deberían de estar haciendo los partidos políticos bien hechos. El problema es que la institucionalidad política del Perú es un desastre. Yo creo que nosotros lo que podemos hacer es cada vez que haya pues una cosa que nosotros podamos contribuir a que se haga mejor salir a la prensa y hablar
0: sobre esos casos. Eso ya, pero, pero, supuesto, ¿es, ¿Va también? a ser un partido político? ¿No? ¿Ah? ¿Va a ser un partido político?
1: En principio no lo es, pero hay gente dentro de Alianza Democrática que considera que quisiera hacerlo partido político. El día que sea un partido político, bueno, cada cual decidirá si quiere pertenecer a ese partido político o no. Mi corazoncito sigue con Aya la Torre. No cabe la menor duda. Yo no puedo dejar de, de mencionar a, a mi tío Víctor Raúl, por quien yo tuve un gran aprecio. Creo que es el, es el político más ilustre del siglo XX y, y creo que fue un uh, prohombre de la política latinoamericana y mundial. Pero definitivamente eh, mi vocación política seguramente está influenciada desde el más allá, por ahí en la torre. Claro que sí.
0: Ahora, ¿tú no te ves, eh, como dicen, roque al toque, ya lo están poniendo en varias partes en las redes sociales, pero en fin, ¿tú no te ves eh, como candidato presidencial, así te lo puedan, digamos, proponer como una alianza de partidos, sino tú te ves como un contribuyente más bien a un movimiento, ¿no te ves como un hombre que lidere un movimiento?
1: Uno no es candidato
0: eh, permanente,
1: uno será candidato en elecciones, y yo no pretendo ser candidato, pero mientras que no hayan elecciones hay que dar opinión y hay que promover que las cosas se discutan, pero a nivel pues técnico, a nivel eh, constructivo, no a nivel de boche puede entre el Ejecutivo y el Legislativo, no entre, qué sé yo, que se sacan uh, los uh, trapitos al aire entre Cerrón y Castillo, no, no, eso no es política. Eso no es política, eso, eso es otra cosa. Lo que tenemos que hacer es eh, ser lo más constructivos eh, posibles y que el Perú progrese. No tenemos tiempo que perder. No se puede pensar en eh, el egoísmo de uno mismo. Yo tengo seguramente una mejor situación que la gran mayoría de los peruanos. ¿Por qué no reconocerlo? Sí, pero eso no me quita sensibilidad con la pobreza con las necesidades de mi país, con la falta de infraestructura, con la falta de trabajo, con mis familiares que se están yendo. Es así, es así.
0: Ahora, entiendo, digamos, tu reflexión, pero ¿cómo haríamos para poder convencer, Roque, a otras personas para que se puedan sumar? Y claramente tenemos en este momento una eh, elección que es en octubre de este año, ¿no es cierto? La regional y la municipal. Lima es una plaza importante, hay varias plazas en provincias que son también fundamentales. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que se pueda conseguir ese consenso y esa unidad para no dispersar aquellas fuerzas que parecen muy parecidas? ¿Qué sugieres?
1: Eso cae por su propio peso. Yo he escuchado... Hay algunas versiones de gente que dice que no debería de dividirse el sector de la derecha o del centro. A mí la verdad es que la discusión de derechas e izquierdas me parece casi ridículo, porque un mundo donde el muro de Berlín cayó el año 89 y que quedó demostrado el fracaso del comunismo a nivel internacional, ya no sé qué cosa estamos discutiendo de izquierdas y derechas. Lo que tiene que haber acá es una economía social de mercado, economía de mercado, como quieran llamarle, pero que estamos compitiendo con el resto del mundo y que, por lo tanto, no se trata de derechas o izquierdas. Yo creo que quienes somos demócratas tenemos que enfrentar a aquellos que quieren pues, la dictadura del proletariado y la lucha de clases. Eso sí, pero más allá de eso, creo que mantener... Eh, distintos eh, eh, casilleros eh, dando ideas, planteando propuestas, no, no tiene nada de malo, y a la hora de las elecciones vendrán pues las coaliciones las, las eh, uniones entre distintos sectores y creo que eso se da permanentemente no creamos que, que no hay divisiones pues en, en esa extrema izquierda entre, entre por ejemplo Patria Roja y el sindicato el que promueve el señor Castillo, hay enfrentamientos terribles en, entre el señor Cerrón y, y la señora Verónica Mendoza, hay enfrentamientos terribles, creo que no, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, y seguramente en los sectores democráticos, los sectores más de economía social de mercado, se tendrán que unir, pero yo creo que no tiene por qué haber un gran partido. No, no, creo que en su momento llegará el momento de que le llamemos la atención a esos líderes, decirles: oiga, es cuestión de unirse. Por eso es que en la democracia peruana existe la segunda vuelta. No creo que no es ninguna novedad decir eso eh, en el partido en las últimas elecciones hubieron no sé cuántos partidos, creo que fueron eh, 18 o 19. Bueno, al final eh, se tuvo que concentrar en dos, en dos eh, candidatos y entre los dos, y eso creo que también es importante resaltarlo, sacaron 18% del total de los votos, entre los dos, porque si es que contamos blancos y viciados entre la señora Fujimori y el señor Castillo sacaron 18% de los votos ellos en el fondo no son pues mayormente representativos y los demócratas del Perú tenemos que llamar la atención de eso y decirle al señor Castillo usted ha ganado, sí pero usted tiene que escuchar al resto del Perú y el resto del Perú tenemos algo que decirle y que contribuya a que su gobierno ojalá tenga éxito
0: Bien, para terminar te preguntaría por el partido Aprista, porque sin duda es un partido al que tú le debes seguramente mucho de tu interés por la política. Lo has comentado ahora también con respecto a Víctor Raúl. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué podría pasar? ¿Qué perspectivas hay? Pero antes un poco de publicidad y enseguida con tu respuesta, Roque, para terminar el programa, por favor. Bien, amigos. Vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto, de Los Portales. Así es, Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrate y aprovecha ofertas online. Ahí está la página web, losportales.com.pe. Y no se olvide de PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB, recuerda, vainilla y chocolate. El ejercicio constante favorece a tu sistema inmune. Una buena alimentación es la mejor defensa. PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Ahí está la web, pbmplus.pe. Véalo también en Facebook y en Instagram. Tenemos un par de minutos. ¿Qué pasa con el LAPRA? Quizá ese podría ser un vehículo de unidad. Creo que
1: el señor Elías Rodríguez, secretario general, que ya salió, Adiós, gracias. Eh, ha hecho un daño muy grande al partido aprista. A la hora que él forma un movimiento eh, regional, la verdad es que es vergonzoso lo que ha pasado en el partido aprista. Creo que los eh, demás dirigentes no han sabido reaccionar y espero que reaccionen. Y, y porque necesitamos más partidos políticos, necesitamos al PPC, necesitamos Acción Popular, necesitamos inclusive a Perú Libre, necesitamos estructuras partidarias. Lo, la democracia en el, en el mundo se basa en partidos políticos. El APRA, el, la creación de Víctor Raúl, el más ilustre político peruano del siglo XX, no hay derecho que haya sido destruido por gente incapaz, también incapaz, y que, por supuesto, tenían su propia agenda. Yo lamento lo que ha sucedido en el Partido Aprista. Yo recuerdo haber ido pues, de, de joven universitario a, a los coloquios de Víctor Raúl, al, al Parlamento Universitario. Ahí lo conocí, a Alan García, con quien no tuve mayor amistad, lo conocí el año 77. Así que la verdad es que ojalá, en rumbo el partido aprista. Ahora hay un movimiento en Trujillo. Un, eh, un amigo que ha rescatado y ha encontrado el local del partido aprista de que está al costado del Club Central, que es una zona muy linda de Trujillo. Lo ha recuperado, pero en muy malas condiciones. Es una pena lo que ha pasado con el partido aprista y no honra la memoria de Víctor Raúl y el
0: Bien, llegamos al final. Roque, gracias por tu tiempo. Hasta otra oportunidad aquí en Vaya Talks por Canal B. Muy amable. Muchas gracias.
1: Gracias, Alfonso.
0: Bien, amigos, era el ingeniero Roque Benavides. Ha tenido la gentileza de estar con nosotros casi 45 minutos para conversar en torno a la coyuntura, a los temas de la agenda, digamos, eh, de la opinión pública. Le agradecemos mucho por su presencia, a ustedes por acompañarnos. Son casi las 8 de la noche. Mañana nos vemos a las 6 y media en punto por Canal B, el canal del Bicentenario en otra edición de Vaya Talks. Muchas gracias y muy buenas noches.